0: הגיע פעם יהודי, אמריקאי, טיפוסי, על הרב, כחודשיים וחצי לפני יום כיפור. הוא אומר לרב, אני, אני צריך את הרב לכמה דקות. יש לי שאלה מאוד מאוד חשובה, אני ממש זקוק לעצה טובה מהרב, להכוונה מהרב, שאלה שמאוד מאוד מטרידה אותי. הוא אומר לרב, בבקשה, איך אפשר לעזור? הוא לא, לו, הרב, אתה מכיר אותי, נכון? אני מגיע כל שנה ביום הכיפורים לבית הכנסת, אני מגיע לכל נדרי, אני נמצא בנעילה. אתה יודע כמה זה יקר וחשוב לי היום הזה, כמה אני מחובר אליו, כמה אני גאה ביהדות שלי, ויום כיפור אצלי הוא קודש קודשים, שבת שבתון. לא, לא, בטח, אני מכיר, זוכר, מוקיר. אמר לו, אומר לרב, אבל אתה יודע, יש, יש גם תחומים נוספים בחיים שאני מתעניין בהם. בין היתר, אני מאוד מאוד מתעניין בסופרבול האמריקאי. הוא אוהד קבוצה מסוימת. וזה גם כן תחום שמאוד קרוב לליבי. אמר הרב, כן, אני מכיר הרבה יהודים טובים שמחבבים את התחום, את התחום הספורט הזה. איפה השאלה, איפה הבעיה? הוא, הוא אומר לרב, שוב, הרב, אתה יודע כמה, כמה כל נדרי יקר וחשוב לי, אתה יודע שאני נמצא פה תמיד, כן, 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 אני יודע. אמר לא, לו הרב, אני לא יודע איך זה יצא, הקדוש ברוך הוא סובב ככה. איך שאני בדקתי, אני רואה ש, שאני אני נמצא במבוכה גדולה. השנה הגמר, משחק הגמר של האליפות, הסופרבול, הולכת, נופלת, הגמר נופל בדיוק ביום כיפור, בזמן של כל נדרי. וואי וואי, ואני לא יודע מה לעשות. יום כיפור זה, זה מעל הכל, זה ברור, אין, אין, אין שאלה בכלל. אבל, אבל אני לא יכול להפסיד את המשחק הזה? מה עושים, כבוד הרב, מה עושים? אז ככה חושב, ואומר לו, חושב בקול, אומר לו, אולי אפשר להקליט את זה. מה, הרב? זה גאוני. אפשר להקליט את כל נדרי? אז אנחנו מתכוננים ליום הכיפורים, ויום כיפור הוא יום שכמעט אין יהודי שהוא לא נוגע בו. מדברים כאן בארץ על אחוזים גבוהים מאוד מאוד שמציינים את היום, אחוזים גבוהים שצמים ביום הכיפורים. כבישי ישראל ריקים ביום כיפור, זה מחזה מרהיב. תמיד במוצאי הכיפור מגיע, מגיעות תמונות מתל אביב. אז מה הסוד של יום כיפור שהוא ככה קרוב ומדבר לכל יהודי כמעט? מה התוכן שלו? מה העומק שלו? למה דווקא יום כיפור? ומה זה בכלל הדבר הזה שמגיע יום בשנה ויש סליחה וכפרה? הרבה אנשים תוהים לגבי כל הקונספט הזה של עשרת ימי תשובה, ראש השנה, יום כיפור, שכאילו כל השנה אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. ואז מגיע עשרה ימים כאלה, בעיקר יום כיפור, אנחנו מגיעים לבית הכנסת, אשמנו, בגדנו, והכל נמחה לנו, הכל נסלח, ועוברים הלאה. הרבה הרבה חשים איזושהי נוחות לגבי הקונספט הזה שיש פה איזשהו אלמנט של צביעות, של חוסר עקביות. אנחנו משחקים כאילו בימים האלה, ואחר כך חוזרים לחיים הרגילים, וחוזר חלילה. מה המשמעות של זה? אז למה יום כיפור כל כך קורה לכולנו? ומה באמת המשמעות של יום שמחפר על העוונות שלנו, עיצומו של יום הכיפורים מכפר. מספרים שהיה חסיד של הרבי הרביעי של חב"ד, האדמו"ר המהר"ש. היה לו חסיד שהוא היה גם חסיד גדול מבעי ביתו, מבאי חצרו של הרבי, וגם איש, איש עסקים, סוחר מצליח. ו... כיוון שהוא החזיק בשני כובעים של חסיד ושל סוחר, אז היו לו גם שתי קולקציות ביגוד. וכאשר הוא היה במרקט, בשוק, בב, בביזנס, הוא היה עם בגדי הסוחר. כאשר היה מגיע לחצר בלובביץ', של האדמו"ר מהר"ש, הוא היה לובש את בגדי החסיד. כך החזיק באמתחתו תמיד שתי קולקציות. בהזדמנות אחת, הוא, הוא אמר לעצמו שהוא הוא, הוא, הוא חש אי נוחות עם, ה, עם הזהות הכפולה הזאת. הוא החליט שהוא חייב לעמוד מול המראה, להישיר מבט ולהגיד מי הוא. הוא החליט, והפעם הבאה הוא הגיע ל, ל, לחצר של הרבי עם בגדי הסוחר, וככה הוא נכנס ליחידות לאדמו"ר המער"ש. כשהוא היה בא, ביחידות, אמר לו הרבי, כשהוא ראה את ההופעה החדשה שלו, אמר לו, אתה מתאר לעצמך שידעתי שאתה מחזיק שתי קולקציות, וידעתי מכל הזהות הכפולה הזאת כביכול. אבל האמת, שאני חשבתי, אני עדיין מציע לך, שאם אתה צריך לבוא ולבחור בין הזהויות, היית צריך לבוא עם הבגדים של החסיד, זה אתה. זה אתה האמיתי. אתה גם סוחר, אתה גם עוסק בזה, וזה בסדר גמור שיש לך בגדי סוחר במסחר, זה בסדר גמור, אבל לא להתבלבל איפה הלב, איפה הזהות האמיתית שלך. וכך גם נאמר מיד בפתח הדברים בנוגע ליום כיפור. כאשר אנחנו נטהל על קנקנו של היום הזה, נבין את סודו ואת עומקו של יום הכיפורים, אנחנו נחזור ונגלה את העומק שלנו, של היהודי, ונגיע למסקנה שההפך הוא הנכון. עשרת ימי תשובה, עשרה ימים הללו, הוא בעיקר יום הכיפורים, אלה הרגעים של הזהות הכי הכי עמוקה שלנו. וכל השנה אנחנו לובשים את הבגדים של הסוחר. ומבחינת המינון של הזמן, זה הרבה הרבה יותר זמן בשנה. זה לא אומר שזו הזהות האמיתית שלנו. הזהות האמיתית העמוקה שלנו היא זאת שאנחנו נוגעים בה, חשים אותה בימים הללו, ובעיקר ביום הקדוש של יום הכיפורים. וכדי להבין את זה, אנחנו צריכים באמת לצלול לעומקו וסודו של היום הזה, יום הכיפורים. אז בגמרא יש דיון, יש מחלוקת בין רבנן לבין רבי יהודה הנשיא האם עיצומו של יום כיפור מכפר או, כך אומר רבי יהודה, בין אם אדם שב ובין אם אדם לא שב ורבנן אומרים שעיצומו של יום הכיפורים מכפר לשווים. מוסבר על המחלוקת ביניהם בספרי החסידות שבעצם הם לא מתווכחים כל כך. גם רבנן וגם רבי יהודה מסכימים שמשהו מסוים קורה לגבי הקשר של יהודי עם הקדוש ברוך הוא, מעצם זה שהגיע בלוח השנה י' בתשרי יום כיפור, זה עושה את כבר את המהפכה. הוויכוח ביניהם זה האם אנחנו צריכים להיות אקטיביים בגילוי העומק והמהפכה הזאת שמתרחשת בקרבנו ביום כיפור, או שגם אם נהיה פסיביים לגמרי ולא נשוב, זה, זה קורה מאליו, כך סובר רבי יהודה. ורבנן אומרים לו, אנחנו צריכים להיות שותפים לתהליך הזה. אבל לאיזה תהליך אנחנו שותפים? שותפים לתהליך של עיצומו של יום מכפר. אז בואו ננסה רגע לחשוב, מה זאת אומרת עיצומו של יום מכפר? מה זה כפרה? אם היינו אומרים, עיצומו של יום מבטל את העונש, נגיד שהמלך יכול לתת, יכול לחון מישהו, מישהו חטא, פשע, מגיע לו עונש, אבל למלך יש את היכולת לחון אותו, לתת לו חנינה, זה מקובל גם בימינו. אבל זה לא מה שאנחנו אומרים, אנחנו לא אומרים שעיצומו של יום הכיפור חונן, אלא עיצומו של יום הכיפורים, וזה גם השם שלו, מכפר. כפרה זה לא רק ויתור על העונש, זה לא איזה עניין מנהלי, מה אנחנו עושים עם האדם החוטא. כפרה מסמלת משהו עמוק, נפשי, פנימי, שהמשמעות שלו היא ניקיון. לחפר זה לנקות, להסיר את הלכלוך, לנקות את הכתמים. זה המשמעות המילולית של כפרה, ניקיון, הברקה, מרוק. מרוק והברקה, זה המשמעות של כפרה. פה אנחנו צריכים להבין, אם היינו רק אומרים שיום הכיפורים מבטל עונשים, יום הכיפורים מזכה בחנינה, אז, אז אפשר להבין איך זה יכול להתבצע על ידי עיצומו של יום. הקב"ה החליט שיש יום בשנה שבו יש איפוס של העונשים. אבל ברגע שאנחנו אומרים, עיצומו של יום מכפר, אז זה מתייחס לאיזשהו תהליך שמתרחש בנפש שלנו, לניקיון שנעשה בנפש שלנו, ולכאורה, ניקיון בנפש חייב להיעשות על ידינו. זה כמו שאני זוכר שהיה אחד מהרבנים כשלמדתי בישיבה, שבהתוועדות היה אומר לנו, תקשיבו, בחורים יקרים, תרנגול מלוכלך, הנוצות שלו מלוכלכות, אז אפשר לבוא וככה... לנער את הנוצות שלו מבחוץ, מישהו יכול לעזור לו ולנקות קצת מבחוץ, אבל עד שהתרנגול בעצמו לא ייתן נעור ויסיר מעליו את כל הלכנוך, הוא לא יהיה נקי. אז כאשר אנחנו מדברים על ניקיון פנימי, לכאורה זה לא דבר שיכול לנחות עלינו מלמעלה, זה חייב להיות תהליך של תשובה, של חרטה על העבר, קבלה על העתיד, תהליך יסודי נפשי של חרטה על... הרי כשאדם חוטא יש לו בזה עונג. והעונג הזה הוא עונג שלילי אם זה מעשה לא רצוי. צריך לעקור את אותו תענוג באמצעות חרטה. אם אני מביע חרטה, אני כואב את הכאב על זה שהתענגתי במעשה אה, לא ראוי. אז פה יש איזשהו תהליך של באמת אה, אה, הכרה בחטא, חרטה עליו, אה, אה, הימנעות וקבלה להבא. אז אני מבין איך יכולה להיות כפרה על ידי, על ידי התשובה, אבל איך יכולה להיות כפרה על ידי... עצם זה שאנחנו מציינים בלוח השנה י' בתשרי. איך, איך זה עובד? כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להתייחס לשלוש רמות של קשר שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הקשר הבסיסי ביותר, והוא חשוב מאוד, אנחנו לא עושים פה דירוג של חשיבות. הקשר הראשוני והבסיסי הוא מה שנקרא מצווה מלשון צוותא וחיבור. מצווה זה גם המשמעות של ציווי, אלוקים מצווה אותנו. אבל זה גם במשמעות של אלוקים מצוות אותנו, מצוות אותנו אליו, מחבר אותנו אליו על ידי שהוא נותן לנו, הוא רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, נתן לנו ציוויים, נתן לנו צוות, דברים שמחברים אותנו אליו באמצעות הציות שלנו לציווי שלו. זו הרמה הבסיסית של הקשר. הרמה הזאת מתבטלת, מפסיקה להתקיים כאשר חס וחלילה אנחנו חוטאים. אנחנו חוטאים, אנחנו בעצם עוברים על הציווי, רומסים את הציווי. אז אותה התקשרות שהייתה אמורה להתבצע באמצעות הצינור הזה, הרצון של הקדוש ברוך הוא, שזה, כן, רצון זה אותיות צינור, הרצון הזה באותה פעולה, בהנחת תפילין, בהדלקת נר שבת, כל מצווה באשר היא, מצוות אותנו אליו, מחבר אותנו אליו. וכאשר הרצון הזה הופר, נעשה בניגוד לרצון הזה. אז הקשר שנובע מאותו ציות לרצון, לא קיים, מתבטל. האם זה סוף הסיפור בקשר שבין יהודי לקדוש ברוך הוא? ממש לא. מה קורה אם חלילה אנחנו עוברים על רצון השם? מה אנחנו צריכים לעשות? מה התיקון? התיקון הוא על ידי תשובה. כן, אנחנו, אנחנו אומרים, כתוב ב, 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 בתלמוד בקשר לשמחת בית השואבה, אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב. ישוב ויתכפר לו, וימחול לו. מה בעצם מביעה התשובה? התשובה כבר מעבירה אותנו לדרגה, לרמה הבאה של הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אילו כל הקשר שלנו היה, היה, היה נובע ותלוי אך ורק באותם קיום מצוות, וברגע שעברנו למצוות, הקשר הזה היה נגמר ולא יכולנו לחדש את הקשר. העובדה שאנחנו יכולים לחדש את הקשר באמצעות תשובה, מוכיחה ומורה לוקחת אותנו אל עבר דרגת הקשר העמוקה יותר שיש בינינו לבינו. זה לא נגמר בזה שעברנו על הרצון שלו. אנחנו יכולים לחדש את הרצון שלו על ידי שאנחנו מתעלים למדרגה גבוהה יותר בקשר בינינו. הקשר בינינו לא תלוי רק, רק, באם נקיים או לא נקיים, הוא בהחלט מקבל חיזוק, הוא בהחלט מקבל אה, המחשה. ומימוש וביטוי בחיים שלנו על ידי קיום המצוות, אבל גם כאשר הקשר הזה נעדר באמצעות דרגה של קשר גבוהה יותר, שזה נקרא תשובה, אנחנו מחדשים את הקשר, וזה בגלל שיש בינינו רמה עמוקה יותר של התקשרות. אבל גם הרמה הזאת היא לא רמה של קשר של כמו דבר אחד עם עצמו. קשר עצמי, כפי שזה נקרא בחסידות. זה עדיין דרגה של שני אלמנטים שמתקשרים זה בזה. רק כשאנחנו אומרים שיש דרגה של התקשרות שתלויה בכלל באיזשהו מעשה נוסף שקושר בין שני האלמנטים, ויש דרגה עמוקה יותר, שגם כאשר המעשים הללו לא התקיימו, אז קיימת צורה עמוקה יותר של, של קשר, וזה שבא לידי ביטוי בתשובה, בחרטה. כן, שזה כבר איזשהו ביטוי מסוים, אני מתחרט, אני מת, מצטער, מבקש סליחה שעברתי על הרצון, וזה מחזיר את הקשר. זה עדיין קשר שתלוי בתשובה, באיזשהו אלמנט עמוק מאוד בנפש של תשובה. יש דרגה נוספת של קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שלא תלויה ולא נובעת משום דבר שנעשה או לא נעשה, ולכן היא גם לא מופרת באמצעות שום מעשה שנעשה, ולא תלויה בכך שאם עשינו איזשהו מעשה, רק, אז רק אם נעשה תשובה, הקשר יחודש. יש דרגה, רמה כזאת של קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שזה קשר של דבר אחד עם עצמו. דבר אחד עם עצמו לא יכול להתנתק בשום אופן. זה לא משנה מה יקרה, זה לא, זה לא קשור בגלל, זה קשור כי זה עצם אחד. יכול להיות שבחיים שלנו הדבר שיכול להביע, להביא לידי ביטוי קשר כזה, זה קשר של אב ובן. כן, קשר של הורים לילדים, שיכול להיות שאם הילדים, אם הילד הוא לא מתנהג כמו שצריך, אז יהיה חיסרון בתחושות של הקשר, בביטויים שלו, אבל לא בעצם העובדה שזה אבא ובן, זה אימא ובן, זה לא, לא יכול להשתנות אף פעם, זה דבר עצמי. אז כאשר אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא ועלינו, כן, אנחנו אומרים אבינו מלכנו, מלכנו מתייחס לציוויים, לדרגת התקשרות שהיא באמצעות אלמנטים של ציווי שהמלך מצווה עלינו ואנחנו מקיימים. אבל המלך הזה הוא גם אבינו. וכשמדובר על הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה עוד הרבה יותר מאשר מה שאנחנו יכולים להבין באב ובן. שהם עדיין בסופו של דבר שני אנשים. אנחנו מדברים כאן על רמה כזאת של קשר בין יהודי לבין הקדוש ברוך הוא שמצידה יהודי מצד הנשמה שלו, מצד החלק אלוקם עימה על ממש שבו, הוא דבר אחד לחלוטין עם הקדוש ברוך הוא. והדבר הזה, כמו שאמרנו, הקשר ברמה הזאת, הוא לא תלוי שום פעולה, והוא לא יכול להתבטל על ידי שום פעולה. הוא עצמי, הוא נצחי, הוא קיים בעצם המהות שלו. הקשר הזה, כך קבע הקדוש ברוך הוא, שהקשר הזה יבוא לידי ביטוי והתגלות פעם אחת בשנה. ביום הכיפורים, ביום הכיפורים הקשר הזה בא לידי ביטוי, הוא מתגלה, אנחנו ממששים ונוגעים בו. זו המשמעות של עיצומו של יום הכיפורים מכפר. למה עיצומו של יום הכיפורים מכפר? הרי שאלנו, אדם לא עשה פה שום דבר אקטיבי של, של לעקור את ה... להתחרט על החטא, לעקור את החטא. עיצומו של יום, איך עיצומו של יום יכול... לא רק למנוע עונש, אלא לכפר, כי עיצומו של יום, המשמעות היא שהיום הזה חושף ונוגע ומציף על פני השטח את הקשר העצמי הזה שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, שהוא לא ניתן לשום פגיעה, לשום ניתוק, אף פעם, לעולם, לנצח. אחד הסיפורים היפים, המרגשים, גם ידועים, שמביאים את הדבר הזה מאוד מאוד לידי ביטוי, זה הסיפור על הגנב הקדוש. יוסלה הגנב הקדוש היה גנב בעיירה היהודית, שכן, זה הידרדר ככה ש... שאורח החיים, החיים שלו היה שהוא גנב, עשה כנראה עוד כל מיני מעשים ש... שיהודי לא צריך לעשות. הוא היה המומחה להיכנס לכל מיני מקומות שקשה להיכנס אליהם, הוא היה קטן קומה ורזה, שהיה צריך ככה, חבורה של גנבים, שהיה צריך מישהו ש... השתחל למקומות מאתגרים, זה היה יוסלה. אחרי שהם טיפלו בהרבה בתים בעיירה, הם החליטו שהם מיצו, והם רוצים ללכת על הקופה הגדולה. הקופה הגדולה נמצאת בכנסייה, כנסייה מלא זהב, מלא כלים, ומי ילך למשימה הזאת בשם כולם? הם כמובן יגבו אותו, ככה הם אמרו לו, שהם יעמדו מעבר לחומות של הכנסייה, ו... וידאגו לעדכן אותו על כל התפתחות, אבל הוא, היה, הוא נשלח, טיפס מהר 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 על הערובה של הכנסייה, השתחה לתוך הכנסייה, התחיל להעמיס את הסחורה, מלא מלא זהב שהיה שם, אבל משהו השתבש. פתאום השומרים התעוררו, נכנסו, תפסו את יוסע להלחם. בדיוק, ממש הלחם עם כל הסחורה, עם כל הזהב של הכנסייה שהוא בא לגנוב אותו. הביאו אותו למשפט ודנו אותו למוות. אבל, אומר לו הכומר, אמר לו, תשמע, תמיד אפשר uh, לתקן. Uh, אם אתה מחליט uh, בזאת להמיר את דתך להתנצר, אז אנחנו נוותר לך על העונש על הגזר דין מוות. העמידו uh, שם חבית מלאה בזפת, רות... זפת רותחת. וכאילו הגזר דין, הגזר דין מוות היה מוות בשריפה ב, ב, בתוך החבית הזאת וככה אומר הכומר לאותו יוסלה ויוסלה אומר לכומר תשמע אני יוסלה בן זה וזה גנב עברתי על הרבה עבירות בחיים שלי אני לא צדיק גדול אבל לעולם לעולם לא אחליף אלוקי אמת אלוקי נצח באלילי זהב וכסף לעולם לא אמיר את דתי לא משנה כמה הלכתי רחוק, לעולם הוא לא אבטל ולא אגדע את הקשר האחרון שיש לי עם מלוקיי, עם הקדוש ברוך הוא, וחלילה אתנצר. טוב, אמר לו הכומר, אם כך, לקחו את הידיים שלו והכניסו לתוך הזפת. והוא צורח מכאבים, כולו נשרף, הוא אמר לו הכומר, זה עדיין לא מאוחר, אפשר לעצור כאן אם אתה מתנצר. ושוב יוסלה חוזר, אני יוסלה בן, גם אמר את שם ההורים שלו. עברתי על הרבה עבירות בחיים שלי. אני לא צדיק גדול, אבל לעולם לא אחליף אלוקי אמת באלילי זהב וכסף. ככה הכניסו יותר את העומק של הידיים ואת את, את, את שאר הגוף שלו, עד שיצא נשמתו על קידוש השם, ככה במילים האלה שהוא לעולם לא יחליף אלוקי אמת באלילי זהב וכסף. כאשר הביאו את מה שנשאר מהגופה שלו לקבורה, אז הביאו אותו לקבר ישראל, ובהוראת רב העיירה, נכתב על המצבה שלו, פה נטמע ניוסה להגנב הקדוש. שמעתי גם אה, על איזשהו סיפור ממלחמת העולם השנייה, על איזה יהודי מתבולל, וינאי, שממש ככה אה, התערה מאוד מאוד באצולה הוינאית, היה עורך דין. המראה שלו היה מראה ארי כזה, אז בכלל לא, לא היה נראה כמו יהודי, כולו היה התבולל, התרועע עם, עם הגויים, חי ביניהם. וכשנכנסו הנאצים, יימח ל... ל לווינה, הם עשו סלקציה, אז הם עברו והוציאו את כל היהודים מהבתים שלהם. יהודים היו צריכים להתייצב בכיכר העיר, אז הם עברו בית בית. כשהם הגיעו לאזור של אותו יהודי מתבולל, אז הם ראו אותו, והוא היה נראה להם כאחד האוסטרים, ועברו הלאה. והוא עמד באותו זמן במרפסת של הבית שלו, וככה הנאצים עוברים בית, בית בית, מוציאים יהודים, זה היה ברור מה הולך להיות איתם. והם עוברים ומדלגים עליו, כיוון שהם מניחים שהוא לא יהודי. והוא עומד שם במרפסת, ו, ופתאום באיזשהו מקום שלגמרי לגמרי לא רציונלי ולא נשלט, הוא עומד וצועק, גם אני, גם אני יהודי! ועל המקום ירו בו ו, ו, והוא נהרג. שזה דבר שהוא מסמר שיער, הוא בלתי יאומן. הבן אדם חי כל החיים שלו כמו גוי. לא הביא לידי ביטוי בשום צורה את היהדות שלו. ו... ו... והוא יכל בקלות ל... ל... לצאת מכל הסיפור הזה. אבל איזשהו דבר לא רציונלי, למעלה מטעם הדעת, חזק ממנו לגמרי, לא נתן לו, לא נתן לו שהחיים שלו ינצלו בכך שיפסחו י... עליו כמי שאינו יהודי. את העומק הזה של הנשמה וזה מדבר בעל התניא, בספר התניא, אדמו"ר הזקן, זה החלק אלוקם ממש, זה מה שנקרא נקודת היהדות. וזה הדבר שבא לידי ביטוי אצל כל אחד ואחת מאיתנו בצורה כזו, במינון כזה, במינון אחר, בימים האלה באופן כללי, וביום הכיפורים באופן עוד יותר מיוחד. ביום הכיפורים אנחנו בעצם מקבלים הזדמנות חד פעמית, אחת בשנה, בעצמנו. להכיר, לחוש, לגעת בעומק של היהדות שלנו, בנקודת היהדות שלנו. אנחנו לא סתם בימים האלה אומרים את המזמור, שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם. מדובר כאן על מעמקי הנפש. הזמן בשנה שאנחנו נוגעים במעמקי ה... ה... האישיות היהודית שלנו, הנשמה היהודית שלנו, זה הימים האלה. הימים של עשרת ימי תשובה ובפרט יום הכיפורים. וזה מה שכתוב, שיום הכיפורים הוא יום שמחויב בחמש תפילות. מסביר הרבי, שחמש תפילות זה, זה לא סתם עניין טכני של לספור את מספר התפילות שיש ביום כיפור. זה בא לומר שיום כיפור הוא יום שמכוון לדרגה החמישית. מה זאת אומרת לדרגה החמישית? כתוב בספרי הסוד שיש חמש מדרגות בנשמה. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. אז מוסבר בחסידות שנפש זה מתייחס לרבדים המעשיים באישיות שלנו. רוח זה רבדים הרגשיים. נשמה לרבדים הקוגניטיביים, חיה זה מתייחס ל, לרצון, ל, לעוצמות של הנפש, היחידה זה הנפש עצמה, הנשמה עצמה, מה שאנחנו נאמר אחר כך בפסוקי ההושענות בחג הסוכות, יחידה ליחדך. הנקודה הזאת שמצידה יהודי והקדוש ברוך הוא זה עצם אחד, זה עצם אחד. מצד הנקודה הזאת יהודי הוא מאמין. בכל מצב שלו הוא יהודי מאמינים בדי מאמינים. הוא מוכן למסור את נפשו כמו יוסלה הזה, כמו היהודי ההוא בווינה. זה העומק של יום הכיפורים, זה הסוד של יום הכיפורים. ובעצם, בהשראת הסיפורים, אותו חסיד של האדמו"ר המהר"ש, אפשר לומר שהיהודי שמגיע פעם בשנה לבית הכנסת ביום הכיפורים, ולובש טלית, ופותח מחזור תפילה, הוא בעצם בא ומצהיר לקדוש ברוך הוא, זה הבגדים האמיתיים שלי, אלה הבגדים האמיתיים שלי, הטלית, הקיטל, המחזור תפילה שאני אוחז ביד עכשיו, התפילה שאני רוחש, התפילה שאצלי בלב, זו הזהות העמוקה והאמיתית שלי. זו ההכרזה שיהודי מכריז ביום הכיפורים באופן כללי, ושיא השיאים זה בזמן הנעילה, שתפילת נעילה... זה, זה גם המשמעות שלקראת נעילת שערי השמיים, אבל הפירוש החסידי של נעילה זה שנועלים את השמיים איתנו ביחד, כמו ייחוד של חתן וכלה שננעלים בחדר. ככה הקדוש ברוך הוא ברגעי השיא הללו של התגלות מעמקי הנפש היהודית, הקדוש ברוך הוא כביכול מוציא את כולם החוצה, את המלאכים, את, את השרים, את כל הדרגות. ומתייחד אך ורק איתנו, עם עם ישראל, יחידה ליחדך. עצם הנשמה, נקודת היהדות, זה מה שבא לידי ביטוי ביום הכיפורים בכלל, ובתפילת הנעילה באופן עוד יותר עמוק ומיוחד. אז מה שנותר לנו לאחל, זה שנזכה שהקדוש ברוך ייתן לנו חתימה, וגמר חתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה. שנזכה לחוש את מעמקי הנפש שלנו, את מעמקי היהדות שלנו, ביום כיפור, אבל לקחת את זה איתנו מיום הכיפורים, שגם במחרת יום הכיפורים נזדהה ונרגיש ונכוון את החיים שלנו בהתאם לנקודה הזאת, לנקודת היהדות שלנו. רק על דבר אחד אנחנו לא, לא נאמר בשום אופן שעיצומו של יום מכפר, על כל מה שקשור בבן אדם לחברו. בבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייס את חברו. העניינים ש... שהבין אישיים, בין אדם לחברו, שם זה... הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני משאיר את זה אצלכם, ואתם צריכים לסגור ביניכם, אתם בנים שלי, הדבר שהכי הכי גורם נחת להורים זה שהילדים שלהם ביחד ואוהבים זה את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, תפתרו את הדברים ביניכם, כי הוא לא יכול לסלוח בשם מישהו. אנחנו צריכים ללכת ולפייס אחד את השני, ולבוא ככה כבנים אוהבים ואהובים לפני המקום, לפני הקדוש ברוך הוא, שייתן לנו. חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, שנת גאולה וישועה.